0: Kedves ülékezet, mindenkit szeretettel köszöntök, mai témánknak az alapigéjét olvasnám. Tulajdonképpen egy motto már olyan értelemben, hogy innen indulunk ki, de aztán majd több témát is szeretnék érinteni, vagy ehhez képest egy picit más irányba fog majd menni a gondolatmenet. De lényeg az, hogy a római levél 13. fejezetének 11. versét szeretném olvasni, Bevezetésül, és mint egy olyan mottóként, amit nagyon-nagyon remélem, hogy meg is fogunk jegyezni. Tehát, hogy ez jól a szívünkben marad, és ott marad a gondolatainkban. A Római Levél 13. fejezetének 11. verse. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Közelebb van tehát hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű gondolat, de egyébként olyan döbbenetes ebbe belegondolni, hogy telnek a percek, telnek az évek, telnek a másodpercek, most is, és közelebb kerülünk egyre közelebb az üdvösségünkhöz. Közelebb kerülünk egyre közelebb a második eljövetelhez. Ez valami döbbenetes dolog, nem? Tehát, hogy az időt nem, nem lehet megállítani. Nem lehet azt mondani, hogy na most akkor eddig éltem, és most akkor álljon meg egy kicsit az idő, és akkor itt gondoljuk végig, hogy mi is történt. Nem, végig lehet gondolni persze, hogy mi van mögöttünk, na de, na de azóta is peregnek a percek meg a másodpercek. Közelebb van hozzánk az üdvösség. Na most ez azért döbbenetes, mert hogyha körülnézünk és megnézzük azt, hogy mi van a világunkban, akkor azt látjuk, hogy a világunk meg egyre szörnyűbb helyzetben van, egyre nehezebb a világunkban élni, és egyre többen félnek attól, hogy mi következik. Mi lesz? Tehát egyáltalán mi az, ami előttünk áll? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és egyben drámai dolog, hogy tulajdonképpen egyre többen szoronganak, amiatt, hogy hogy hát tulajdonképpen az élet az, az teljesen bizonytalanná vált. Hogyha a migrációra, a vándorlásra menekült kérdésre gondolunk, mi miatt menekülnek leginkább az emberek? Mi miatt migrálnak, vándorolnak leginkább az emberek? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye többen azt hihetnék, hogy hát esetleg csak a megélhetés, a jobb megélhetés reményében, meg kalandvágyból, vagy szóval sok-sok gondolatunk lehet, Igazából számos kutatás abba az irányba mutat és teljesen egyértelművé teszi, hogy az emberek a klímaváltozás miatt menekülnek. Ez a döntő Lehet, hogy itt a Kárpát-medencében mi ezt nem annyira érezzük, lehet, hogy itt a Kárpát-medencében még viszonylag nyugodt a, a, a klíma, de csak viszonylag, mert azért ugye az idők jeleit és, és ugye a nehézségeket itt is érezhetjük, de sokan emiatt indulnak el, és a többség emiatt indul el, mert lehetetlenül az élete. Nemrég olvastam egy cikket egyébként, amelyik ezt taglalta, azt mondja, már a fogalom használatban is egy nagyon érdekes változás figyelhető meg. Mert ugye régen hogy beszéltünk erről, hogy éghajlatváltozás? Régen azt mondtuk, hogy globális felmelegedés van. Azt mondja ez a cikk, ami egyébként 2019-re tekint vissza, tehát az egész évre, hogy melyek voltak a legfontosabb fejlemények a világunkban, azt mondja ez a cikk, hogy ez túl udvarias ez a fogalom. Már nem is használják ezt a fogalmat igazából, hogy globális felmelegedés. Szinte idejét múlt ez a fogalom. Mit használnak helyette? Klímakatasztrófa, meg klímavészhelyzet. És ezzel kapcsolatban érdemes azt is számba venni, amire utaltam is, hogy hogy van is ilyen, hogy klímaszorongás, meg klímapánik. Tehát, hogy az emberek attól tartanak, attól félnek, ami rájuk következik, mert mi lesz ebből az egészből? Hát lehetetlenül el a földi élet. Ézsaiás könyvében van egy jövendülés, érdemes ezt föllapoznunk, Ézsaiás könyve 24. fejezetében, ahol kifejezetten erről beszél, erről a, 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 a válságról, erről az ökológiai válságról, és arról, hogy tulajdonképpen mi mindent élünk meg. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből a 4. 5. verset olvasom. Tehát 24. fejezet, 4. 5. verse a következőképpen hangzik. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a föld kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszekték, megtörték az örök szövetséget. Azt mondja tehát az ige, hogy gyászol és megromol a föld, gyászol és megromol, elhervadnak a föld népének nagyjai. Drámai azzal szembesülni a föld népének nagyjainak, hogy tulajdonképpen a világnak egyre kevesebb ideje van hátra, mennyi ideje van hátra a világunknak. Ezt a kérdést mondjuk 30 vagy 40 vagy 50 évvel ezelőtt könnyen lehet, hogy azok tették föl, akik a Bibliában hittek akik a bibliai jövendőléseket elfogadták. Most nem csak a vallásosak beszélnek erről, sőt azt lehet mondani, hogy akik ismerik a bibliai jövendőléseket, ahhoz képest sokkal nagyobb arányban beszélnek olyanok a világ végéről, akiknek nincs is közük tulajdonképpen a Szentíráshoz, mert, mert, mert alapvetően máshonnan, más, máshonnan jönnek, más gyökerekkel rendelkeznek. Azért nagyon fontos kérdés ez, mert ugye ez a fajta bizonytalanság, ez az egész világot szinte így így uralja. Hogyha ezt a kérdést tesszük fel, ezt a nagyon egyszerű kérdést, ami, ami szinte idegenként hat, vagy hatott korábban, még néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt, hogy mennyi ideje van még a világunknak? Mikor fog elkövetkezni a vég? Akkor most már tudósok sokasága mondja azt, hogy tulajdonképpen évtizedekre számíthatunk csupán. Persze vannak optimisták, akik azt mondják, hogy majd valahogy ezen túllendülünk, de egyre többen vannak olyanok, akik félnek ettől, hogy tulajdonképpen bármelyik pillanatban most már bekövetkezhet az a katasztrófa, felé menetelünk. Mennyi ideje van még a világunknak? 2030-ig van még időnk dönteni? Mert napvilágot látott egy ilyen híradás is. Az emberiségnek 2030-ig van ideje dönteni, tehát most már azt lehet mondani, hogy körülbelül 10 évünk van, hogy döntsünk, változtatunk-e az életmódunkon, vagy pedig megyünk a pusztulás felé. De ez egy optimista forgatókönyv ez a 2030, mert napvilágot látott egy 2020-as jövendőlés is, hogy tulajdonképpen 18 végén mondták ezt, hogy 2020-ig kell döntenünk, tehát tulajdonképpen idén. De van egy harmadik forgatókönyv is, ezt egy egyetem kutatói állították össze, amelyik azt mondja, hogy 2040-ben a földi civilizációnak valószínűleg vége lesz. Ők nem azt mondják, hogy 2040-ig van időnk dönteni. Ők azt mondják, hogy 2040-ben vége. Vége. Tehát akármit csinálunk addig, akármilyen intézkedéseket hozunk, mennyire is próbálunk környezetvédők lenni, vége. Vége. És mondom, egyetemi kutatók. Tehát ezek azért nagyon-nagyon fontos kérdések, mert, mert az emberekben óhatatlanul is ez egyfajta félelmet gerjeszt. Mit csinálunk ezzel, és egyáltalán mi lesz a földünkkel? Hogy lesznek a végső események, és, és mi az, ami körülöttünk zajlik. Ézsaiás könyve is erről beszél, azt mondja, hogy gyászol és megromol a Föld. Gyászol és megromol. És ugye ott van ez a gondolat is, erről sem szabad elfelejtkeznünk. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Szívszorító nézni azokat a konferenciákat, nagygyűléseket, ahol mondjuk ez a téma, a klímakatasztrófa a téma, mert akkor ne nevezzük globális felmelegedésnek, akkor nevezzük klímakatasztrófának. Szívszorító nézni, mert igazából bármennyire is, hogy mondjam, a szándék talán meg lenne bennük, hogy igen, akkor valamit teszünk akkor valamilyen intézkedéseket hozunk. Azért szívszorító, mert a legnagyobb országok nem nagyon akarnak erről hallani. A legnagyobb országok, akik a leginkább környezet tevékenységeket végzik, de egy olyan ördögi spirálban vannak, amiből szinte nem is nagyon lehet kilépni. És akkor marad ez, hogy, hogy tulajdonképpen az egész világ szép fokozatosan kétségbe esik. Mi, mi az, ami körülöttünk zajlik? Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ugye a Biblia teljesen egyértelművé teszi, ez is döbbenetes, hogy 2700 éves jövendőlést tartunk a kezünkben, tehát Izsaiás könyve 24. fejezete esetében. Egyértelművé teszi, hogy mi ennek a romlásnak az oka, így fogalmaz, ugye itt az 5. vers, a föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszekték, megtörték az örök szövetséget. Tehát egyértelművé teszi a Szentírás, hogy igen, tulajdonképpen ilyen helyzetbe fogunk kerülni, és ahogy megyünk ugye előre, ne felejtsük el, egy hívőember hogy nézi ezt az előre haladást. Tehát nem pusztán úgy, hogy igen, közeledik valami, közeledik a vég, hanem azt mondjuk, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség. Közelebb van hozzánk az üdvösség most, mint amikor hívőkké lettünk. Tehát Római Levél 13. fejezete. Tehát nem muszáj, hogy bennünket csak a félelem uraljon, de jó, ha tudunk arról, hogy rengeteg embert, egyre több embert ez a félelem utal. De igazából, még ha ezt a szót kimondjuk, hogy félelem, még ez is kevés. Pánikot kéne inkább mondani, meg szorongást. Tehát ennél erőteljesebb kifejezéseket kell használni, mert ez az, ami a, a, a világunkban egyre inkább teret nyer. Klímakatasztrófa, klímavészhelyzet. Mi az, ami, ami a menekülés adhatja? Ezen az Isten tiszteletén én nem ezzel szeretnék foglalkozni, nem ezzel a témával, én ezt csak bevezető szántam, hogy érezzük ennek a súlyát, hogy tulajdonképpen mi az, ami körülöttünk van, de mi most ne elsősorban a válság jelenségekre figyeljünk, hanem arra figyeljünk inkább, hogy akik valamennyire tisztában vagyunk azzal, hogy a Biblia ugye teljesen egyértelművé teszi, hogy nem a vég felé menetel a világunk csupán, persze egyfelől igaz ez a gondolat, de másfelől Jézus Krisztus második eljövetele felé megyünk. Tehát a másodikon van, ami advent, ami egy örömhír, tehát ami, ami nem pusztán egy olyan dolog, hogy, hogy egy katasztrófa melé megyünk, és akkor vége lesz a világunknak. Mert ugye az emberek csak ezt tudják gondolni, hát mire gondoljanak másra? Mi a Szentírás alapján azt mondhatjuk, hogy igen, Jézus Krisztus itt járt a Földön, de megígérte, hogy visszajön. Tehát a második eljövetelről nekünk nem szabad elfelejtkeznünk. Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy rengeteg jövendől szól arról, hogy igen, másodszorra is vissza fog jönni a megváltó. Az első eljövetel is hihetetlenül fontos, de a második meg azért nagyon fontos, mert ott vége lesz a földi történelemnek. Tehát ebben megegyezik a gondolat, hogy igen, tömegek is azt mondják, hogy közel a vég, mi is azt mondjuk, hogy közel a vég, de mi nem azt mondjuk csupán, hogy vég, hanem, hogy Krisztus második eljövetele. De beszéljünk arról, ami, ami igazán örömhír, és amire azt lehet mondani, hogy viszont talán nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ez, ez hogy fog megvalósulni. Mi az, ami igazán örömhír még ezzel kapcsolatban? Mert önmagában a második advent is örömhír. Tehát ez egy fantasztikus dolog, hogy az Isten nem hagyott bennünket itt egyedül a világban. Az az örömhír ebben, és az a, az a nagyon nagyszerű dolog, hogy tulajdonképpen tömegek fogják elfogadni az Isten beszédét, tömegek fogják elfogadni az evangéliumot. Na most ez egy annyira döbbenetes dolog, mert ugye a késői esőről egyértelműen beszél a szentírás, a szentélek kitöltéséről. Beszél arról, hogy ahogyan a korai esőnél, tehát Jézus Krisztus, amikor először itt járt a földön, kereszt halálthat, feltámadt, Ment. Utána kitöltetik a szent lélek, és a szentlélek kitöltésének eredményeképpen tömegek fogadják el az evangéliumot, de azt mondja, hogy ez nem csak akkor történt, hanem ez a végidején is meg fog történni. Na és itt van a középponti kérdésünk most, hogy hogyan fog megtörténni. Tehát lehet ebben hinni, mert ugye azt látjuk, hogy, hogy az emberek félnek és rettegnek, szorongnak. Na de azt meg nem látjuk, hogy tömegesen fogadnák el az evangéliumot. Ugye? Tehát arra nem tudjuk azt mondani, hogy ahogy a szorongás nő, ahogy a válság jelenségek sokasodnak, úgy lesz egyre nagyobb azok száma, akik a szentírást komolyan veszik. Nem. Tehát, tehát ezt nem, nem tudjuk elmondani. Na akkor viszont hogy fog ez megtörténni? Hogyan lehet megragadni ezt a folyamatot, és egyáltalán való se? Tehát nyugodtan tegyük fel a, a, a nagyon éles kérdést, hogy való se, amiről a Szentírás beszél. Mert a Szentírás egyértelművé teszi, hogy igen, lesz egy ilyen időszak. Lesznek sokan, akik, akik ezt meg fogják tenni, és, és valóban a szívükbe befogadják az Isten beszédét. De ott van a kínzó kérdés, ott van a feszítő kérdés, hogy hogyan fog ez megtörténni. Egy Zsoltár szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni, és erre figyeljünk leginkább, most itt az igehirdetésnél, az igehirdetés fő témájához érkeztünk, a 87. Zsoltárt. A 87. Zsoltár, ami egy különleges jövendülés arról, hogy tulajdonképpen mi várható a mi világunkban. Tehát 87. Zsoltár. Ez egy rövid Zsoltár, tehát kifejezetten rövid igeszakaszról van szó, és azt lehet mondani, hogy első látásra, első pillantásra talán olyan olyan érthetetlen igeszakaszról van szó, hogy miről is beszél ez a Zsoltár, meg miről szól. Nézzük csak, tehát 87. Zsoltár. Ének, a kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Éme Filisztea és Tírusz Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, az ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet. Ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te vannak. Hát ennyi mindössze a Zsoltár. Rövidige szakasz, kifejezetten rövidige szakasz, de teljesen egyértelművé teszi itt az ige, hogy hát valami különleges dologról van szó. Mi, mi az, hogy ott született, meg, meg kik ezek, akikről beszél, ugye Egyiptom, meg Bábel, meg Filiszta, meg Tírus. Tehát, hogy hogyan lehet ezt összehozni, összeállni a, ennek a, a zsoltárnak a mondani valójának. Ha olvasjuk ezt a zsoltárt, a harmadik versben felfigyelhettünk egy kis szócskára, a szela, ugye az mindig zenei közjátékot jelent. Ez azt jelenti, ugye megzenésített imádságok voltak a zsoltárok, ez azt jelenti, hogy az első három versnél, vagy vers után egy pici szünetet kell tartani, jöhetnek a zenészek, aztán jön a negyedik, ötödik, hatodik vers, és aztán a hetedik is, tehát ez zárja le a zsoltárt. Milyen különleges, mert egyben a Zsoltár tagolását is megadja ez a kis szócska, hogy szel a tehát zenei közjáték. Na nézzük az első három verset. Azt mondja, hogy a Szenthegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felüled, te Istennek városa. Azt mondja tehát itt a Zsoltár, hogy igen, az Isten szereti Sionnak kapuit, szereti Jeruzsálemet. Szereti azt, hogy mennyire hatalmas dolog, hogy az Istennek van egy olyan háza, ahol az Isten tisztelet folyhat. Ez maga a templom. Ugye itt most visszamentünk az Ószövetségbe, az Ószövetségi templom idején vagyunk, az egyetlen templom idején, mert ugye az Isten egyetlen templomot szánt, ahol a, a, az áldozatnak folynia kellett. És ugye nagyon-nagyon fontos, amit itt ír, hogy igen, az Isten szerette azt, amikor Jákob hajlékról hajdékra ment. Gondoskodott Jákobról, akkor is, amikor vándorolt. Gondoskodott az ő népéről, akkor is, amikor vándorolt. De mennyire hatalmas dolog, hogy végre révbe érhetett. Ott van Kánaán, ott van az, amikor letelepedhettek. utal itt akár a honfoglalásra, utal arra, hogy azért sok-sok viszontagságom ment keresztül az Isten népe. És azt mondja, ugye itt a harmadik versben már megcsillantja azt, hogy de itt tovább kell vinni a gondolatot, mert ez is egy hatalmas gondolat, hogy igen, az Isten egyetért azzal, hogy a nép letelepedett, de azt mondja a harmadik versben, hogy dicsőséges dolgokat beszélnek felőlette Istennek városa. Istennek városa és azt mondja, hogy dicsőséges dolgokat. Mert itt nem pusztán az áldozatról van szó, az áldozathozat arról, hogy a templomban hogyan is zajlottak az áldozatok. Itt arról van szó, hogy igen, az Isten városába, az Isten mindenkit vár valójában. Tehát itt nem csupán Jákobról szól, nem csupán az ő népéről, meg az ő választottairól, hanem azt mondja a negyedik versben így folytatja, előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Íme, Filistea és Tírus Kússal együtt ez ott született. Na itt egy picit álljunk meg. Miről beszél a zsoltár? Azt mondja, hogy Egyiptom, aztán Bábel, Filistea, Tírus és Kús. Miért pont őket említi? Vagy egyáltalán hogy jönnek ők ide? Nem? Tehát, ugye, zsoltárról beszélünk, zsidó néphez kapcsolódnak a zsoltárok, választott nép, imádkoznak. Milyen imádság ez? Tehát, hogy most akkor ez hogyan hogy jön ez ide? Egyiptom, Bábel, mint ismerőimet. Na most Egyiptom, egy zsidó emberben, ha Egyiptomot említjük, az mi, mit indíthatott el? Hát ugye a fogság. A fogság. Ott voltunk fogságban, de az Isten kiszabadított bennünket. Na most Egyiptomra biztos, hogy nem, nem túl jó szívvel gondoltak vissza a zsidók. Tehát tudták azt, hogy ugye az őseik elbeszélése alapján, hogy ők, ők ott mit éltek meg. Tehát ott a nyomorgatás volt az, ami, amit ők átéltek. De mégis Egyiptom, mint ismerő. Bábel, vagy Babilon, mint ismerő. Hogy Egyiptomban is ismerik az Istent, meg Babilonban is ismerik az Istent. De itt nem áll meg, azt mondja Filisztea és Tírusz Kussal együtt, tessék Filisztea. Emlékszünk a filiszteusokra, ugye, hogy mennyit küzdöttek velük a zsidók. Hát eskütt ellensége volt a zsidó, népnek. Ott van Tírus, ott van egy, egy különleges városállam. Egyébként Tírus megjelenik a, a Szentírás szövegében, picit később is. Különleges jövendőlés fűződik hozzá, erről most én nem tudok szólni, csak érdekességképpen említettem ezt meg. Na de ott van Kús, ami az egészet megkoronázza, mert ugye ha távolságokat nézünk, a filiszteusok nem voltak túl messze, ott voltak ugye a tengerpartom. Tírus egy picit odébb van, tehát ugye, ha a kilométereket számoljuk. Egyiptom még odébb van, Babilon még odébb van, tehát Babilon már kb. 1500 kilométer, tehát ugye nagy hatalmakról van szó. Na de ha Kúst említi, hát Kúshoz nem 500, meg 1000, meg 1500 kilométert kell menni, hanem körülbelül 3000 mert hogy ez Egyiptom, északi része, etióp... Bocsánat, Egyiptom déli része, Etiópia északi része és a mai szudán területe. Tehát ez egy kifejezetten ugye afrikai királyság volt, a Kúsita királyság, és azt mondja, hogy őt is oda számolja az ismerők közé. És ráadásul azt is mondja róluk, hogy ez ott született. Tehát nagy hatalmak, még egyszer, ugye mi, mi az az öt, a, amit itt láthatunk, a, a, az öt terület, vagy, vagy öt, öt nép? Ezek nagy hatalmak, amelyekkel adott esetben a zsidó népnek a választott népnek konfliktusa volt, De mintha figyelmeztetné őket az Isten arra, hogy hogy ti ne csak rossz érzésekkel gondoljatok Egyiptomra, meg a filiszteusokra. Az Isten pontosan tudja, hogy ezekkel a népekkel a zsidók mennyit hadakoztak. Ti úgy gondoljatok ezekre a népekre, mint mint ismerőkre, hogy ők ismernek engem. De hogy tudnak megismerni? Hogy fognak majd megismerni? És itt jön az egésznek a lényege, itt a negyedik versben, ez ott született. Ez ott született. Tehát annyira különleges ez, mert ez a születés gondolata, ez háromszor előjön a Zsoltár második részében. Nézzük csak, negyedik versben ez ott született. Ötödik versben ezt mondják a Sion felől, mindez, mindam az ott született, és ő a felséges erősíti ezt. A hatodik vers, az úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. Tehát ugye egy gyönyörű szép a fokozás ezeknél az igeverseknél. Ez ott született, ez ott született. Teljesen egyértelmű lehet az ember számára, így az új szövetségből visszatekintve, mert most már lehet azt mondani, hogy egy picit talán egyszerűbb helyzetünk van, itt új szövetségi hívőként. Szóval egyértelmű lehet az ember számára, hogy miféle születésről beszél itt a Szentírás? Ugye nem másról, mint az újjászületésről. Mert nem azt mondja... Hogy ezek, ezek valami különleges módon ugye, ugye oda gyűlnek, és ott valami történik velük. Nem, ez lelki értelemben értendő, hogy vannak ezek a népek. Távoli népek is akár. Egészen különleges egyébként, hogy a, a, a zsoltár hatósugara ez meddig terjed. Tessék, még Afrikát is érinti. Hát, mi, micsoda különleges dolog. Ugye két ország is. Tehát Egyiptom vagy Kús, ugye ez a, ez a, ez a bizonyos kúsiták. És azt mondja, hogy ez a fajta születés, ez az ő életükben, ez az ő történelmükben is megvalósulhat, és igen, a Sionnak kapuiba, az Istennek városába őket is várom. Azért különleges ez a, ez a Zsoltár, mert hogyha átgondoljuk azt, hogy tulajdonképpen itt, itt miről is beszél a zsoltáros azt mondja újjászületésről. Ha esetleg eszünkbe jut, itt János Evangélium a harmadik fejezete. Miről is híres János evangélium a harmadik fejezete? Ugye, akik a főiskolán tanultak, szinte azonnal tudják, mert első évfolyam, első fél éve, tehát az egyik első történet, amit megtanultunk itt az iskolán, Jézus Krisztus beszélgetése Nikodémussal. Ez egy különleges beszélgetés, annál is inkább, hogyha az ember megnézi, hogy Nikodémus mennyire csendes, kétszer szólal meg mindössze, tehát többször nem, kettőször, tehát nagyobb részt a beszélgetésben Jézus beszél, De ha valamit ugye nem ért Nikodémus ennél a beszélgetésnél, az pont az újjászületés. Ne csodált, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Szükség néktek újonnan születnetek. És Nikodémus nem érti a fogalmat, mi az, hogy újjászületés. Hát most menjek be az én agyámnak méhébe, és szülessek újra? Hát miről beszél Jézus Krisztus? Nem érti a fogalmat. És ugye ez azért döbbenetes, mert Jézus fölteszi neki a kérdést, miután elmagyarázza az újjászületés és szépen lépésről lépésre megtérés, hogy ez mit is jelent, mindjárt beszélünk erről. Fölteszi neki a kérdés, hogy te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Hát az ember szinte széttárhatja a kezét, hogy de nem egy új szövetségi fogalomról van szó? Hát nem Jézus beszélt először az újjászületésről? És a válaszunk erre az, hogy nem. Tehát az Ószövetségben teljesen egyértelmű az újjászületés gondolata, csak éppen bele kell mélyedni mondjuk a 87. Zsoltárba. Hát ha azt az egyszerű kérdést tesszük föl, hogy mondjuk Nikodémus vajon ismerte a 87. Zsoltárt, teljesen egyértelműen hangosan kell mondanunk azt, hogy igen, hogy ne ismerte volna, hát egy ekkora tanító, aki, aki a, a, a tanításnak a mestere, aki a Sanhedrinnek a tagja, a főtanásnak a tagja, elismert farizeus. Hát hogy ne ismerte volna a 87. Zsoltárt? Csak ennyire nem értette? Hát Jézus teljes joggal kérdezi, hogy te nem tudod ezeket? Nem tudod, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy újjászületés? Itt van a 87. Zsoltárban leírva, ezek a nemzetek ezek ott születtek, ott születtek újjá. Csak éppen ezt a pici szócskát kell, hogy hozzátegyük, és akkor mindjárt összeáll a kép, hogy mi ez a születés, amiről a 87. Zsoltár beszél. Annyira különleges egyébként ez, különleges azért is, mert mert ugye akkor, amikor újjászületésről vagy megtérésről beszélünk, akkor arról a hatalmas fordulatról beszélünk, ami az ember életébe végbe mehet. Na most ez egy tényleg, tényleg azt lehet mondani, hogy ez tényleg egy fordulat. De ne felejtsük el azt, ugye a gondolkodásmód megváltozása, ez a a megtérésnek az eredeti kifejezése, tehát a a görög eredeti jelentése. De ne felejtsük azt el, hogy egy dolog a nagy megfordulás, tehát amikor tényleg megváltozik az ember gondolkodása, de az emberben fölmerülhet a kérdés, hogy és mi történik utána. Mert lehet, hogy azt mondjuk itt többen, hogy, hogy de hát ez a megtérés, ez az újjászületés az én életemben már megtörtént. És lehet, hogy igazunk is van, lehet, hogy ténylegesen megtörtént, lehet, hogy megpecsételtük kerességgel ezt az újjászületést. Na de mi történik utána? Tehát, tehát utána vajon az Isten segít engem, és ha igen, hogy segít abban, hogy, hogy előrelépjek? Nyilván az ige alapján teljesen egyértelmű erre a válasz, de most nézzük a 87. Zsoltárt. A 87. Zsoltárt segít nekünk ebben, hogy, hogy, hogy ezt megmutassa, vagy ezt érzékeltesse, hogy igen, az Isten akkor is segít bennünket lépésről lépésre? Nézzük csak az ötödik verset. Azt mondja, ugye így fogalmaz, hogy ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Itt van az erősítés gondolata. Itt van az, hogy egy dolog, hogy az embert, vagy éppen emberek sokaságát, mert ugye arról beszélünk, az Isten újjá tudja szülni, de azt mondja, ő a felséges erősíti azt. Lépésről lépésre, napról napra. Tehát akkor se hagy bennünket egyedül. Nem mondja azt, hogy igen, egyszer megtörtént a megtérés az életedben, jó úton vagy, kipipálhatod, rendben van az életed. Nem, nem. Ez a megtérés kérdés, vagy újjászületés kérdése, nem tudom, kitől származik ez a a gondolat, vagy ez a fogalom, de de nagyon-nagyon jó gondolat, naponkénti megtérés. Naponkénti megtérés. Valójában erre van szükségünk akikben ez már lezajlott, és és azt mondják magukról, hogy hogy megtértek. Vigyázzunk ezzel a kifejezéssel egyébként, tehát ezt ezt kezeljük úgy, hogy hogy tényleg óvatosan és és alázattal mondjuk ezt ki, hogy ez ez ténylegesen hogyan is történt. De ha ez megtörtént az ember életében, akkor is minden nap szembesülnünk kell azzal, hogy igazából az emberi természetünk ebbe az irányba vinne, az üdvösség viszont arra van. Tehát teljes mértékben az emberi természetünk a másik irányba megy. Valami irány, csak, csak hogy nehogy az Isten útjá járjunk. Tehát az ördög soha nem alszik, és minden áran igyekszik bennünket eltéríteni. Na, ehhez szükséges az, hogy az ember naponként szembesüljön azzal, hogy igen, segítségre van szükségem. Egyedül ez nem fog menni. És ezt érzékeltet itt az ötödik vers, hogy ő a felséges erősíti azt. Erősíti az gyönyörű kifejezés. Tehát a megtérés után is... Igen, szükséges az, hogy az Isten erősítsen bennünket, miközben a megtérés vagy újjászületés az egy hatalmas dolog. Hatalmas dolog, és hatalmas örömhír, hogy ez ez egyáltalán lehetséges. Van egy ilyen mondás, különben nagyon nagyon frappánsan fogalmazza meg a, a születésnek vagy az újjászületésnek a lényegét. Aki egyszer születik, kétszer hal meg. Aki kétszer születik, egyszer hal meg. Tehát még egyszer, aki egyszer születik, kétszer hal meg. Aki kétszer születik, egyszer hal meg. Ez azt jelenti, hogyha pusztámi testileg megszülettünk, de nem születünk újjá, akkor az ige alapján azt mondhatjuk, hogy akkor sajnos az első halál után a második halál is az emberre vár. Ha az újjászületés megtörtént az életünkben, akkor viszont csak az első halál vár ránk. Vagy? Jézus Krisztus második eljövetele, és ott sokkal egyszerűbb a kérdés olyan értelemben, hogy akkor viszont halállal nem találkozik az ember a saját életében. De de még egyszer mondom, nem nem szabad itt nekünk megállnunk. Nem szabad ott megállnunk, hogy igen, újjászületés. És hatalmas dolog az újjászületés. Tehát tehát ne felejtsük el, ugye ez miért érdekes ez a Zsoltár? Mert másokat is tanít, tehát tehát a mi szemünket is fölemeli, hogy, hogy ne pusztán veszendő tömegként gondoljunk az emberiségre. mert persze Egyfelől lehet azt mondani, hogy sajnos tömegek járnak a rossz úton. Tömegek, és, és, és tényleg szívszorító ezt, ezt látni. Meg azt a félelmet, azt a pánikot, ami, ami ugye sokszor magával ragadhatja az embert. De másfelől ezeknek az embereknek is van lehetősége megtérni. De ugye a Zsoltár nem csak másokra irányítja a figyelmet, ami egyébként nagyon-nagyon szép dolog, mert, mert tényleg felemeli a tekintetünket, hanem arra is, hogy ember... Te, aki, aki már foglalkozol az igével, te, akit az Isten már meg tudott érinteni, erre az erősítésre neked is szükséged van. Hát ha nekik, a nagy hatalmaknak ennek az ötnek is szüksége van, akkor neked miért ne lenne szükséged? Annyira különleges ez, mert ez az egyetlen szócska szinte, mintha megcsillantaná a hitáltali megigazulást. Mert a hitáltali megigazulás is egy ilyen dolog, hogy igen, van egy nagy fordulat, Az ember életében van az, amikor letesszük a vétkeinket, van az, amikor amikor azt mondjuk, hogy igen, nem tudok tovább közösséget vállalni a vétkeimmel, és az Isten kell, hogy segítsen rajtam. De aztán mi következik utána? Ugye a megszentelődés folyamata, a részesített igazság folyamata, hogy szépen elindulunk azon az úton, amit az Isten szeretne, de nem a saját erőnkből, meg nem a saját erőfeszítéseinkből csupán, hanem figyelve az Istenre, hogy ő, Erősít. Ő erősít. Döbbenetes egyébként, hogy ezelül a munka, elől az ember kitérhet. Tehát mondhatja azt, hogy köszönöm, nincs rá szükségem, mert magam alakítom az életemet, saját magam hozok döntéseket. Az Istennek ez a szándéka. Jön és erősít. Jön és segít. Az ember mondhatja azt, hogy köszönöm, nem, de de teljesen logikáton ezt mondani, Nem. Tehát tehát nem nem egyszerűbb inkább elfogadni azt a segítséget? Hát hogyha az az út az üdvösségre, és az Isten még ráadásul segít is, hogy azon járjak, hát akkor most miért térnék le? Miért mondanám azt, hogy hogy van másik út, vagy vagy nekem van jobb utam? Szóval ez ez, ez teljesen egy egy, egy, egy nem nem helytálló gondolat. Szóval tömegek. Hogy fog ez megvalósulni? Hogy, Hogy fog kiáradni a késői eső? Mert mondom, ebben a pillanatban ez úgy tűnik, hogy, hogy szinte lehetetlen. Tehát, tehát hogy nem, nem tudjuk ezt megragadni. Nagyon-nagyon kevés jele van annak, ha egyáltalán van, hogy most itt tényleg tömegek fogadnák el az Isten beszédét. De nekünk nem szabad elfelejtkeznünk például Ézsaiás könyvéről sem. Ezt még lapozzuk föl, így a, az ige hirdetés vége felé közeledve már. Ézsaiás könyve második fejezete, második harmadik versét. Tehát Ézsaiás könyve második fejezetének második harmadik versét. Gyönyörű profécia, lehet, hogy ismerjük már ezt, de, de nem lehet elégszer olvasni ezt a proféciát. Tehát ne, nem lehet betelni vele szinte. Azt mondja Ézsaiás proféta. Lesz az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Házának hegye, hegyeknek felette. És magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ősvényein, mert a tanítás sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Tessék, ez is egy jövendőlés, és kifejezetten az utolsó időkre szóló jövendőlés. Tehát amikor amikor elbizonytalanodnánk, amikor azt látnánk, hogy, hogy, mert tényleg ezt látjuk egyébként a szemünk előtt, hogy a válságjelenségek sokasodnak. Már nem csak mi mondjuk ezt, hogy válságjelenségek, meg hogy a földi történelem közeledik a véghez, hanem tömegek mondják azt, hogy, hogy nagyon nagy baj felé közeledünk. De azt mondja, hogy az utolsó időkben erősen fog állni az úrházának hegye, hegyeknek felette, magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fognak hozzá minden pogányok. Érezzük ezt a, a lelki rokonságot, vagy legalábbis a kapcsolódási pontot ilyen értelemben a 87. Zsoltár meg az Ézsaiás 2 között? Tehát amikor azt mondja, hogy igen, az Úr városa, az Istennek városa, ugyanez a gondolat jelenik meg itt is, Ott van az Úr házának hegye. És azt mondja, hogy eljönnek sok népek, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Istenének házához. Különleges ez a profécia azért is, mert ha az ember megnézi azt, hogy tulajdonképpen ki bátorítja az embereket, ki bátorítja a tömegeket, hogy menjünk az Isten házához. Akkor erre nem az a válaszunk, hogy az Isten népe szól az embereknek, az Isten népe hirdeti az igét, és mondja azt, hogy gyertek ide. Nézzük csak meg, mit mond a jövendőlés. Azt mondja, eljönnek sok népek mondván: gyertek, menjünk fel az Úr hegyére. Egymást biztatják, egymásnak adják tovább. Teljesen egyértelmű, hogy az Úr Házának hegye annyira kimagaslik, annyira kiemelkedik hogy igazából aki jól akar dönteni, aki az igazságot akarja követni, az oda megy. És az emberek egymást fogják hívni, hogy igen. Ott van valami, amit, amit ugye így fogalmaz meg, nagyon-nagyon szépen a jövendülés, a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ha az a kérdés feszít bennünket, hogy hogyan. Mert tényleg hogyan? Maroknyian vagyunk, nem? Tehát nem lehet azt mondani, hogy most tömegek fogadnák el az Istennek beszédét. De lesz idő, amikor tömegek fogják elfogadni az Istennek beszédét. Hogyan? Úgy, hogy az Isten beszédét magasra emeli az Isten népe, tehát azt mondja, erősen fog állni az úrházának hegye, jelképes kijelentés, de azt gondolom, hogy egyértelmű talán mindannyiunk számára. Magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fognak hozzá minden pogányok, meg sok népek, és ők biztatják egymást, hogy, hogy igen, gyertek, menjünk fel az Úrhegyére. Az Isten népe a helyén lesz, elvégzi a maga kötelességét, természetesen azt jelent, ez azt jelenti, hogy fáradozik az emberekért, fáradozik és végzi azt a munkát, amit az Isten rábízott, tehát nagyon-nagyon fontos, nem ne pusztán egy ilyen statikus dologra gondoljunk, hogy ott vannak, és akkor, akkor most ö, ők pusztán ott, ott vannak magukban, nem. Van kapcsolatuk másokkal, és azt mondja, hogy sok népek fognak eljönni, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére Jákob Istenének házához. És még egyszer olvastam, tehát itt a harmadik verset, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényei, mert a tanítás Sionból jön, és Jározsálemből az Úrnak beszéde. Azt lehet mondani, hogy ez a jövendőlés, amit olvashatunk, ez előttünk áll. A 87. Zsoltára is mondhatjuk ezt, ugye? Tehát nem nem lehet azt mondani, hogy hogy ez ez elkezdett volna már már beteljesedni. Döbbenetes egyébként, hogy ószövetségi jövendőléseket vettünk most át, két ilyen ószövetségi ége szakaszt, de azt se lehet mondani, hogy ezek a jövendőlések olyan bizonytalanul beszélnének erről, vagy azt mondanák, hogy hát lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem. Nem, hát teljes bizonyossággal mondják. Na most hogyha a Biblia jövendőseit nézzük, rengeteg ezekből beteljesedett. Itt van a mostani negyedévi tanulmányunk, Dániel könyve. Nem lehet összeszámolni, hogy, hogy hány részletében, hányféle részletében teljesedett be Dániel könyvének a jövendőlése. Tehát nem egy, nem kettő, nem tíz, nem húsz, rengeteg. rengeteg. Na most, ha ezeket a jövendőléseket nézzük, akár Dánielt, akár Básta a Szentírásból, azt látjuk, hogy mindegyik beteljesedik. Tehát folyamatosan szinte kipipálhatjuk magunkban, hogy, hogy igen, ez is, ez is, és ez is. Ez a kicsi még előttünk áll. Tegyük hozzá gyorsan, hogy akkor, amikor klíma klímaszorongásról, klíma szorongások klíma pánikról beszélünk, erről is tud a szentírás. Tehát a tömeges félelemérzetet is megjövendöli. De ez a pici, hát miért ne fogadnánk el, hogy igen, ez is teljesedni fog? Miért ne fogadnánk el, hogy az íre a pontot, ez föl fogja tenni? Ez a jövendőzés. És teljesen egyértelmű lesz, hogy igen így fog történni. Így fog történni. Kedves gyülekezet én kívánom azt, hogy valóban bízzunk ebben ennek a beteljesedésében, ez valóság. Ez valóság. Nehéz a proficiák esetében százalékot mondani, hogy mennyi teljesedett már be belülük. Egészen biztos, hogy 90%-nál nagyobb az arány. De hogyha az ember megnézi ezt és összehasonlítja ezt azzal, hogy hogy tényleg milyen állapotban van a világunk, és, és hogyan gondolkodnak az emberek ugye a történelem végéről, a történelem lezárulásáról, akkor azt tudjuk mondani, hogy a Szentírás igazi örömhírt közvetít. Ez az igazi örömhír az az, hogy az Isten kézben tartja a történelmet, Jézus Krisztus pontosan meghatározott időben fog elérkezni, tehát nem előbb és nem később, mint ahogy az, az a, a lehetőleg legoptimálisabb. És egészen bizonyos, hogy az Isten mindent megtesz azért, hogy az ő népét készítse, felkészítse erre az időszakra. Nem hagy bennünket egyedül. Emlékezzünk erre a kis mozzanatra, ő a felséges erősíti. Erősíti azt. A pogányoknál is megteszi, a távoli népeknél is megteszi, akik távol vannak az Istentől, meg értünk is fáradozik folyamatosan. Kívánom azt, hogy ezt a fáradozást, ezt tapasztalhassuk a mi életünkben, Engedjük ezt a fáradozást, és kívánom azt, hogy ne, ne, hogy mondjam, szorongás vagy félelem legyen bennünk akkor, amikor a végső eseményekre gondolunk. Egyértelművé teszi az ige, hogy ezeket a végső eseményeket ő leírta, az Isten leírta, tudomásunkra adta, és az minden vágya, hogy együtt ünnepelhessünk majd ott az örök életben, az Isten országában. Adja a jó Isten, hogy így legyen. Amen.